0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im Gesundheitsamt und den anderen Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes besser machen könnt. Wir liefern wie immer Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das ganz schön schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Frank Renken, der leitet das Gesundheitsamt der Stadt Dortmund. Frank, wie sieht es denn bei euch gerade mitten im Pott aus? Ja,
1: bei uns im POT ist ziemlich viel los. Also wir haben jetzt annähernd 500 Infizierte. Wir haben sehr früh angefangen, selber die Diagnostik zu machen, weil wir gemerkt haben, dass im niedergelassenen Bereich aufgrund von mangelnder PSA-Ausstattung Diagnostik nur sehr rudimentär durchgeführt werden konnte. Teilweise hat es ja dazu geführt, dass Praxisinhaber Schilder an ihre Praxis gemacht haben, dass Menschen, die also eine Erkältungssymptomatik haben, bitte auf keinen Fall in die Praxis kommen sollen. Also es haben uns sehr schnell diese, diese Informationen erreicht und das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir brauchen aber diese Diagnostik, wir, brauchen die, wir müssen die Frage beantworten, sind bei uns in Dortmund Menschen infiziert oder wenn die Menschen zureisen aus bestimmten Risikogebieten, wie sieht das mit denen aus? Und ja, das hat dazu geführt, dass wir sehr früh, schon Anfang März bei uns im Gesundheitsamt eine Diagnostikstelle eingerichtet haben, die dann zentral für ganz Dortmund tätig wurde. Und das haben wir auch jetzt erst nach einem Monat wieder aufgegeben, weil jetzt inzwischen die Kassenärztliche Vereinigung in der Lage ist, zentrale Diagnostik und Behandlungsstellen ja aufzumachen. Das wird hier bei uns in Westfalen-Lippe gerade alles durchgeführt.
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt sozusagen so einen Drive-In gemacht, wo die Dortmunder hinkommen konnten und dann einen Abstrich gemacht haben und das Gesundheitsamt nee. hat ein eigenes Labor und das, auf, das dann getestet? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ne, wir haben kein Drive-In. Da bin ich jetzt auch gar kein Freund aus unterschiedlichen Gründen, aber das führt zu weit, wenn man das jetzt ausführt, sondern wir haben ganz normal im Gesundheitsamt, wir haben auch die Räumlichkeiten bei uns schon so geplant. Wir haben vor kurzem ein neues Gebäude bezogen und haben uns auch für solche Fälle schon überlegt, was machen wir eigentlich, wenn wir solche Ausbrüche haben, wie können wir da Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, um entweder Impfungen anzubieten oder Diagnostik anzubieten. So, und wir haben bei uns einfach nur die Voraussetzungen für eine Abstrichstelle geschaffen. Das heißt, mein das Personal ist also in Vollschutz sozusagen dort tätig geworden. Wir haben die Abstrichmaterialien aus einem Labor bekommen hier bei uns, einem sehr großen Labor in Dortmund und so haben wir dann also sehr schnell zu einer sehr guten und reibungslosen Zusammenarbeit kommen können, dass wir also zwei Stunden vormittags, zwei Stunden nachmittags für die Bevölkerung diese Abstrichstelle angeboten haben und die Diagnostik dann eben dort
0: durchgeführt werden konnte. Und was geht davon aus, wie viele Leute ihr getestet habt von der Gesamtbevölkerung? Also ist das sehr gut angenommen worden oder waren alle, die ihr getestet habt, krank und positiv oder wie, wie sieht es aus? Weil das ist ja im Moment eine Frage, die viel diskutiert wird. Ne?
1: Ja, also diese Diagnostikstelle ist aus meiner Sicht ein Erfolgsmodell, das ich auch auf jeden Fall so in die Zukunft hinein tragen möchte, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, wir können sehr viele Menschen in der Bevölkerung erreichen. Das Gesundheitsamt ist hoch akzeptiert gewesen, die sind zu uns gekommen. Wir haben so im Tagesverlauf zwischen anfangs 80 und später 150 Abstriche gemacht pro Tag. Wir haben also eine sehr, sehr große Anzahl von Abstrichen insgesamt, die wir überblicken, können. Wir haben nach RKI-Empfehlung abgestrichen, das heißt wir haben anfangs abgestrichen nach Herkunft aus Risikogebieten, also wer kam zurück aus einem Risikogebiet oder wer hatte Fallkontakt. Das war ja erst die Strategie des RKI. Dann haben wir aber, wir wissen ja alle, Mitte des Monats waren ja dann so die Rückkehrer aus den Skigebieten, die dann zu uns gekommen sind. Wir haben aus den Umgebungsuntersuchungen eigentlich Folgendes gelernt. Wir sind zwar sehr schnell gewesen, wir haben die Leute eigentlich immer am gleichen Tag erreicht. Wir haben immer die Umgebungsuntersuchungen tagesgleich gemacht. Das heißt, sobald wir eine positive Labormeldung hatten, haben wir auch die Umgebungsuntersuchung angestoßen. Aber... Nichtsdestoweniger haben wir eben gemerkt, dass immer mehr Leute zwischen Erkrankungsbeginn und Diagnostik mehrere Tage haben verstreichen lassen. Das heißt, sie sind in Dortmund rumgelaufen, hatten Sozialkontakte und wir sind dann natürlich erst nach dem positiven er Ergebnis in der Lage gewesen, die auch zu Hause aufzusuchen, respektive mit ihnen zu telefonieren und die Umgebungskontakte festzustellen. Das heißt, diese Lücke zwischen der Ansteckungsfähigkeit und dem Test, diese Lücke, die, konnte, die wurde eigentlich bei vielen Menschen immer größer. Und das hat natürlich zu der sehr einfachen Erkenntnis geführt, dass wir gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass wir unerkannte Erkrankungsfälle, weil angesteckt, ne, asymptomatisch oder geringsymptomatisch, dass wir unerkannte Ansteckungsfälle in der Bevölkerung haben, diese Wahrscheinlichkeit wurde immer größer. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir bereits um den 20. März herum entschieden haben, unsere Strategie zu erweitern. Und wir haben der Bevölkerung das Angebot gemacht, auch dann zu testen, wenn weder ein bekannter Fallkontakt bestand, noch eine Rückkehr aus einem Risikogebiet vorlag, aber eine Krankheitssymptomatik, die zu Covid passte. Das hat wiederum bei uns dazu geführt, dass wir sehr frühzeitig detektiert haben, dass in der Bevölkerung eben auch solche unerkannten Fälle, auch geringsymptomatische unerkannte Fälle rumgelaufen sind. Und ich glaube, das war auch eine, eine Maßnahme, die ganz, ganz wichtig war, um den Überblick über das Infektionsgeschehen in der Stadt zu behalten. Und das wiederum ist nur und einzig und alleine möglich, wenn man zentral Abstrichstellen macht. Denn nur dann kann ich wirklich auch schon aus den Anamnesen bei Abstrichnahme, kann ich sehr viele Informationen ablesen. Und ich weiß vor allem meine positiven Rate. Denn wenn ich mit einem Labor konkret zusammenarbeite, kann ich sagen, von meinen Abstrichen, wie viel Prozent sind positiv gewesen?
2: Hast du dich denn in diesem Gram auch selber getestet dann?
1: Ich bin dann auch genau nach dieser Strategie getestet worden. Das heißt, als ich symptomatisch geworden bin, wir haben natürlich dadurch, dass wir das gemacht haben im Gesundheitsamt, haben wir natürlich auch ein verändertes Risiko. Das ist völlig klar. Wenn wir eine solche zentrale Abstrichstelle haben, wir machen, haben die unter, wie gesagt, vollem Vollschutz gemacht. Das heißt, Brille, FFP2-Maske und auch Schutzanzug sind getragen worden, aber nicht desto weniger, es kommen eben dann auch sehr viele Menschen logischerweise ins Haus, die infiziert sind. Unsere positiven Rate in der Abstrichstelle lag am Ende bei 11 Prozent, das heißt von allen, die gekommen sind, waren 11 Prozent dann positiv. Das heißt, das zeigt einfach auch, dass die Strategie, die wir gefahren haben, dass das gut und richtig und sinnvoll war. Am Ende ist es aber eben so, dass äh, nicht nur dadurch, dass wir diese Abstrichstelle hatten, sondern auch durch, durch ganz banale Zufälle, das heißt, dass eine, eine Angehörige eines Mitarbeiters erkrankt ist und er das erstmal als normale Erkältungsinfekt gewertet hat mhm. und auch weiter zur Arbeit gekommen ist und dann selber erkrankt ist und dann auch wieder zu Ansteckungsfällen geführt haben. Das heißt auch so, es passiert einfach. Ne? Man hat einfach dann in einem Gesundheitsamt zu solchen Zeiten einen Erhöhtes Ansteckungsrisiko so und das ist einfach auch bei mir zum Tragen gekommen. Ich bin dann nach dem gleichen Schema getestet worden, das heißt, ich war symptomatisch. Es bestanden natürlich durchaus die Möglichkeit, dass ich Fallkontakt hatte. Ja und siehe da, also ich bin dann eben positiv getestet worden. Aber
0: bevor sich jetzt einer Sorgen um dich macht, erzähl mal, dir geht's, dir geht's gut, deine Familie ist in genau. Ordnung. Ich glaube, ich klinge auch so ganz munter und bei mir ist es dann halt so <lacht> abgelaufen.
2: Aber ich stelle mir trotzdem jetzt mal die Schlagzeile in der Dortmunder Tageszeitung vor Amtsarzt in Quarantäne. Ja. Das hört sich ja nicht so toll an. ne? Wie organisierst du denn deine Arbeit jetzt im Amt? Denn ich meine, du arbeitest ja weiter, du hast ja keine großen Symptome. Wie nee. organisierst du denn jetzt vom Homeoffice aus in der Krise dein Amt? Das interessiert mich mal. Ja, also wir sind,
1: wir, das heißt alle, die in der, in der Führungsspitze des Amtes arbeiten, haben jeden Abend ihren Laptop mit nach Hause genommen. Wir haben so ein, ein, eine Möglichkeit von zu Hause aus eben komplett auf die Software des Amtes zuzugreifen, auf alle Ressourcen des Amtes zuzugreifen. Und von daher ist es so, dass wir regelmäßig telefonieren. Einmal am Taschen machen wir eine feste Telefonzeit, wo wir dann alle Probleme morgens einmal erörtern. Und ansonsten bin ich halt ganz normal bei mir zu Hause am Laptop und arbeite die Mails ab und erledige genauso meine Aufträge, wie andere andere Aufträge erledigen. Einen großen Vorteil hat das, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann an Besprechungen nicht teilnehmen. Ich kann an Krisenstäben nicht <lacht> teilnehmen. Das ist natürlich unglaublich wichtig, solche Besprechungen zu haben. Aber... Das hat sich jetzt für mich nochmal gezeigt. Das sind unglaubliche Zeitfresser natürlich. Ne? Man sitzt also wirklich viele, viele Stunden am Tag, sitzt man in diesen großen Besprechungsrunden. Und man ist ein, ein natürlich, man kommuniziert, man, man äh, transportiert viele Informationen, aber im Grunde genommen ist man gar nicht arbeitsfähig. Weil das, was wir im Gesundheitsamt machen, sind ja nicht diese Besprechungen mit anderen, sondern das, was wir im Gesundheitsamt machen, das ist eben Abarbeiten von Fällen. Dass wir also Umgebungsuntersuchungen machen, dass wir eben gucken, wer muss in Quarantäne, dass wir gucken, wer muss untersucht werden und solche Dinge. Also insofern ist es ganz witzig, das auch natürlich von, von dieser Seite aus festzustellen und das durfte ich jetzt gerade live erleben.
0: Aber das Gesundheitsamt ist weiter präsent in den Führungsstäben durch deine Mitarbeiter. Also es ist nicht so, dass ihr euch, weil der Amtsleiter krank ist, dann rausgezogen habt.
1: Nein, ich habe einen, wie soll ich das ausdrücken, ich habe eigentlich einen, glaube ich, für meine Mitarbeiter ganz angenehmen Führungsstil, das heißt für diejenigen, die auch gerne arbeiten, mag der angenehm sein, weil ich nicht der Meinung bin, dass ich alleine das Amt führe. Ich habe einen unglaublich guten Vertreter, das ist unser Verwaltungschef und der kann mich in allen Angelegenheiten voll umfänglich vertreten und äh, das macht er auch und er kann eben auch an solchen Besprechungen teilnehmen. Und für den medizinischen Bereich habe ich eine Vertreterin, eine Ärztin, die mich komplett vertritt und die dann eben an die, die ärztlichen und die medizinischen Fragen übernimmt und mit diesem Team das sind wir zu dritt besprechen uns eben morgens auch. Ist man schon mal in der Führung des Amtes ist man schon mal super vertreten. Das heißt, wenn ich jetzt nicht persönlich im Amt bin, dann sind diese beiden Vertreter aber voll akzeptiert bei allen anderen im Amt. Da gibt es also keine Fragen, ob das Menschen sind, die autorisiert sind, bestimmte Entscheidungen zu treffen, sondern das ist dann einfach so. Und auch in der zweiten Linie, da finde ich, muss man immer dafür sorgen. Da haben wir super gute Mitarbeiterinnen. Das sind vor allem, sind das, die meisten sind eben Frauen bei uns, auch bei uns im Gesundheits die meisten Mitarbeiterinnen trauen. So, und auf die kann ich mich auch super verlassen. Also die Ebene der Abteilungsleitung ist das bei uns. Die ist hoch engagiert und die arbeiten auch wirklich unglaublich fleißig und haben Aufgaben übernommen,
0: die sie sonst nie hatten. Jetzt muss ich noch einmal fragen, du bist gesund, deine Familie ist gesund, dir geht es wieder gut. Du hast eine Corona-Infektion durchgemacht, aber keine Komplikationen erlebt.
1: Nein, absolut nicht. Also ich habe leichte Temperatur gehabt, wie man das so, wie sie es gehört. Ich habe Kopf- und Gliederschmerzen gehabt, wie bei einem Virusinfekt. Ich hatte die hinlänglich bekannten Geschmacksveränderungen, die ich einige Tage hatte, und das ist dann aber schon nach fünf Tagen wieder komplett abgeklungen. Also ich habe großes Glück gehabt und meine Frau, die mit mir in die häusliche Quarantäne musste, die hat sogar noch weniger gehabt. Die hat also nur zwei Tage so ganz, ganz leichte Beschwerden gehabt und ist seitdem symptomfrei. Das heißt, uns beide, obwohl wir vom Lebensalter jetzt nicht mehr, nicht mehr zu den ganz jungen Hüpfern gehören, hat es also Gott sei Dank nur ganz leicht getroffen. Und das hat natürlich jetzt für uns beide den enormen Vorteil, dass wir davon ausgehen dürfen, dass wir für die nächsten Ein bis zwei Jahre ausreichend geschützt sind und in dieser
0: Pandemie jetzt erstmal kein akutes Problem mehr haben werden. Also prima, das, das ist glaube ich auch ganz wichtig, alle die das jetzt mitbekommen, das ist natürlich wichtig zu wissen, dass es dir jetzt wieder gut geht. Jetzt noch mal eine andere Frage bei euch im Amt. Also ihr habt getestet, selbst getestet. Was habt ihr noch an Sachen vielleicht anders gemacht? Oder wo du sagst, das hat sich bei uns bewährt. Da haben wir gelernt in den letzten paar Wochen. Und das würdest du als einen Rat mitgeben anderen Kolleginnen und Kollegen in anderen Ämtern?
1: Also das Testen und deswegen, warum bin ich zum Beispiel gegen Drive-Ins? Also wir haben, wir testen nicht nur, sondern wir füllen, lassen jeden Einzelnen vorher einen Anamnesebogen ausfüllen. Das heißt, da werden die Symptome vermerkt. Die Frage eben Risiko, ne? wo kommst du her, hast du Kontakte gehabt etc. Und natürlich ganz wichtig, dass wir auch die Kontaktdaten haben, also Mail oder Handyadressen und so weiter. Und aus, dieser, aus diesem Zusammenspiel konnten wir also von anamnestischen Daten, die wir von so gut wie jedem, den wir getestet haben, ja dann auch bekommen haben, nur die, die eben nicht bei uns getestet wurden, die konnten wir nicht überblicken, sodass wir von Anfang an sehr gut sagen konnten, die bei uns Getesteten sind am Anfang ausschließlich die gewesen, die aus einem Risikogebiet gekommen sind. Wir konnten sogar genau sagen, aus welchen Risikogebieten, wie viele gekommen sind oder ob das unsere Fallkontakte waren und mit welcher Häufigkeit waren die Fallkontakte am Ende positiv. Das bietet demjenigen, der diese Informationen hat, eine unglaublich aktuelle Information über das vorherrschende Infektionsgeschehen in deiner Kommune. Andersherum, nochmal vielleicht, was auch eine negative Information ist, eine Information. Das Labor, das am Anfang die Diagnostik alleine durchgeführt hat, sagte, wenn das Gesundheitsamt testet, nach den Kriterien, nach denen wir testen, haben wir eine positiven Rate am Anfang von 9, später von 11%. Der Rest, der getestet hat in Dortmund, und zwar getestet hat einfach so, hatte eine positiven Rate von 0,2%. Prozent. 0,2%. Prozent. Das bietet einem natürlich eine enorme, einen enormen Hinweis darauf, dass man sagen konnte, okay, wenn du kein Risiko hast, dann hast du eine Wahrscheinlichkeit von 2 auf 1.000, dass jemand tatsächlich positiv sein könnte. Und da ist es ja nicht auszuschließen, dass es sogar noch Menschen sind, die noch ein Risiko hatten. Und umgekehrt konnte man sagen, unter denjenigen, die ein Risiko hatten, wussten wir, dass 10 Prozent positiv sind. Das hat einem sehr, sehr viel gesagt über die Durchseuchung innerhalb von Dortmund. Und auch die Veränderung in der Strategie, wo wir dann gesagt haben, okay, wir verändern jetzt unsere Strategie und untersuchen alle, die symptomatisch sind und gucken uns wieder an, hattest du ein bekanntes Risiko, hattest du kein bekanntes Risiko. Und am Ende haben wir jetzt die gleiche Aussage für die Gesamtbevölkerung in Dortmund. Das heißt, im Moment muss man sagen, wenn wir die Menschen, die getestet worden sind, zum Schluss bei uns in der, in der Untersuchungsstelle, die einfach nur eine Symptomatik hatten, aber kein besonderes Risiko hatten, die hatten zum Schluss ein Risiko von ebenfalls 10 Prozent, doch positiv zu sein mit Covid. Und das sind epidemiologische Daten, die man nicht bekommt, wenn jeder testet, jeder in irgendein Labor einsendet und am Ende in der Kommune nicht mehr gesagt werden kann. Erstens, wie viele Testungen gab es? Zweitens, wie viele dieser Testungen sind prozentual positiv gewesen? Drittens, mit welchem Risiko waren die positiv oder waren sie ohne Risiko positiv? Und das sind zum Beispiel Erkenntnisse für mich aus dieser pandemischen Lage, aus dem, was wir jetzt gemacht haben, wo ich sage, das sind Dinge, die müssen wir später einfließen lassen in, in Handeln, in konkretes Handeln. Das heißt auch, ich war am Anfang der Meinung, es müssten eigentlich alle Niedergelassenen selber die Diagnostik machen, weil es ja nach SGB 5 deren Aufgabe ist. Jemand wird krank und er muss untersucht werden und dann wird er behandelt. Durch unser Vorgehen habe ich gelernt, dass das gar nicht erwünscht ist. Es ist erwünscht, eine zentrale Diagnostik zu machen, damit ich weiß, wie die epidemiologische Lage in meiner Bevölkerung ist. Und das kann ich auch also das ist sicher wenn
0: ich diese Testung selber mache. Also das ist sicherlich eine ganz wichtige Lehre, die ihr jetzt im Rahmen dieses aktuellen Geschehens gemacht habt in Dortmund, dass die staatlichen Strukturen, also die Gesundheitsämter da einfach in der Bewältigung der Epidemie ganz klar, wenn sie vorne sind, wenn sie sich konkret einbringen, auch wichtiges neues Wissen generieren können. Das ist ja spannend, was ja dann auch ganz schnell wieder umgesetzt werden kann durch eure Bemühungen in aktives Handeln.
1: Ja, yeah. Und man kann auch der Bevölkerung sehr klare Aussagen machen. Am Anfang habe ich ganz klar gesagt, wenn jemand sagte, ja, aber wir müssen alle untersuchen, habe ich gesagt, nein, wir müssen nicht alle untersuchen. Im Moment ist die Lage so, wenn ihr über die Straße geht und ihr begegnet einem, der hustet und schnieft und so weiter und ihr müsst ihn fragen, wo kommt er her und so weiter. Und wenn er sagt, ja, nee, ich einfach so, ich habe mich halt erkältet, ich weiß auch nicht wieso. Dann ist das so, dann ist das eine Erkältung. So war das am Anfang. Und das, das ist ja eine ganz andere Sicherheit, mit der man auch mit der Bevölkerung reden kann und sagen kann, Leute, ihr müsst keine Angst haben. Im Moment ist unsere Situation noch so und so. Ihr könnt über die Straße gehen ohne Probleme. Und jetzt zum Schluss, jetzt aktuell muss man einfach sagen, es ist völlig richtig, wie wir handeln. Wir brauchen Mund- und Nasenschutz, wir brauchen Abstand, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du auf jemanden triffst, der eine Erkältungssymptomatik hat und auch tatsächlich Covid hat, diese Wahrscheinlichkeit ist inzwischen sehr hoch. Weil ich sage mal eine Durchseuchung von, wenn man sagt, 10 Prozent der Betroffenen mit steigender Tendenz, 10 Prozent derjenigen, die symptomatisch sind, sind jetzt Covid-positiv. Das ist schon, finde ich, eine ziemlich hohe Durchseuchung.
0: Frank, vielen herzlichen Dank. Spannende Beschreibung einer sehr, sehr wichtigen Strategie, die ihr gemacht habt, aus der wir sicherlich noch vieles an neuen Erkenntnissen ziehen können. Vielen Dank für deine Zeit. Detlef, Gerne. hast du noch eine letzte kurze Frage?
2: Ja, eine letzte Frage habe ich natürlich noch. Wann geht es denn wieder zurück ins Amt äh, zu den leidigen Besprechungen?
1: <lacht> ja, also am Dienstag nach Ostermontag geht es wieder los. Das heißt, ich übernehme auch schon, wir haben äh, so eine Hintergrundbereitschaft. Also wir haben am Wo jedes Wochen, jeden Wochenendtag, jeden Feiertag haben wir eine ziemlich hohe Besetzung im Abend. Das heißt, wir haben mehrere Mitarbeiterinnen, die tatsächlich Fallbearbeitung machen und Umgebungsuntersuchungen machen. Also die die schlafen sozusagen nie außer Nacht. Und ansonsten werden immer und jeden Tag Umgebungsuntersuchungen gemacht. Jeder positiver Fall der reinkommt, wird sofort kontaktiert. Dann haben wir einen normalen ärztlichen. Einen Bereitschaftsdienst, der auch dann im Amt ist. Und dann haben wir noch einen Hintergrund. Und dieser Hintergrund, den teilen meine Vertreterin und ich, die teilen uns diesen Hintergrund. Das heißt, ich habe dann den Hintergrund für Ostersonntag und Ostermontag, weil ich schon wieder offiziell aus meiner Quarantäne also raus geht's bin. Also geht es wieder
2: richtig los dann, ja? Toll.
0: Genau. <lacht> Trotzdem schöne Feiertage. Ein paar noch ruhige, erholsame Tage, bevor es wieder in die, in die Stäbe und die Sitzung reingeht. Vielen Dank für deinen herzlichen Dank. Tschüss.